0: für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Wir haben dir ein Thema mitgebracht, von dem wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit glauben, dass es dich momentan umtreibt oder vielleicht kürzlich umgetrieben hat oder umtreiben wird. Denn es ist ein Klassiker unter den Fragen... Und die lautet, wie geht's eigentlich beruflich bei mir weiter? Wir widmen heute diese Podcast-Folge genau dieser Frage und haben dir ähm, sieben Schritte mitgebracht, die du für dich selber gehen kannst, um zu mehr Klarheit zu kommen, wenn du gerade vor einem Wust an Ideen stehst. Ähm, vorab schon mal. Keine Sorge, du brauchst diese sieben Schritte nicht mitzuschreiben. Wir haben dir ein Freebie zusammengestellt. Da findest du alle Schritte drauf. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das heißt, du kannst dich jetzt ganz entspannt zurücklegen, zurücklehnen. Wegen auch. Wo auch immer du gerade bist. Egal, ob in der U-Bahn oder im Auto oder auf deinem Sofa. Und äh, kannst einfach mal zuhören und gucken, was sich vielleicht auch schon beim Hören der Podcast-Folge so bemerkbar macht in dir zum Thema. Und äh, wir begrüßen dich heute ein letztes Mal aus meiner Küche in Neukölln, unserem äh, bekannten Podcast-Studio <lacht> mit der Fließdecke auf dem Tisch. Ähm, ich werde bald umziehen, dann kommt die nächste Folge aus Kreuzberg. Und ähm, ja, wir sitzen hier, Karus mir gegenüber, freut sich auch schon auf die Folge, ja, oder? yes. <lacht> und ähm, ja, wir haben ein schönes Wochenende hinter uns ähm, mit Flohmarkt und viel Kindergetümmel. Mhm. Und ja. Ähm, Jetzt äh, freuen wir uns auf das Thema mit dir. Ja, denn da, tatsächlich ist es das Thema, was
1: bei unseren Coachings am häufigsten ähm, angesprochen wird und womit die meisten Frauen und auch Männer ähm, zu uns kommen und dieses, ähm, diese Frage für sich geklärt haben wollen. Und außerdem war es auch das bisher erfolgreichste Meetup, was wir hatten zu diesem Thema. Da hatten wir 30 Frauen, die äh, diese Frage umgetrieben hat und ähm, 28 davon gingen deutlich klarer nach Hause, nachdem wir mit ihnen auch diese sieben Schritte durchgegangen sind. Also da kannst du dich jetzt auf jeden Fall auf ähm, eine tolle Folge freuen, die ähm, dir zu mehr Klarheit und ähm, auch ähm, zu mehr Handlungsmöglichkeiten verhelfen wird.
0: Genau, und wir kennen diese Frage selber nur zu gut, also aus unserer jeweils eigenen beruflichen Vergangenheit. Aber auch heute noch stehen wir immer wieder vor der Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also ich finde, man kommt da eigentlich nie so richtig an. Es gibt immer wieder, naja, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Entscheidungen, die man äh, treffen kann und ähm, da helfen uns auch die sieben Schritte, immer wieder zurückzukommen und eine Klarheit reinzubringen. Ähm, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz ähm, reingebracht, das heißt, es geht um deine Gefühle und auch um deine Gedanken, es ähm, geht um deine Intuition. Also gar nicht so sehr vernunftbasiert und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, das Ziel der Folge ist es, dass du danach, nachdem du die Schritte gemacht hast oder auch nachdem du uns einfach zugehört hast, klarer bist als davor. Und ähm, ja, Caro, wie war das denn bei dir? Wann war denn so der letzte Moment, an dem du dir diese Frage gestellt hast oder an dem vielleicht auch eine kleine Krise damit verbunden war, wie es eigentlich beruflich weitergeht? Mhm. Diese kleine
1: Krise habe ich als große Krise in Erinnerung. Und zwar war das, als ich bei der Berliner Sparkasse noch gearbeitet habe und sich ähm, da... Ähm, ja, im Grunde vieles nicht verändert hat, aber ich mehr und mehr festgestellt habe, dass das, was ich da eigentlich mache, mich überhaupt nicht erfüllt und ähm, ich da in irgendwie so einem Käfig bin aus Rahmenbedingungen, die mir nicht gefallen haben. Also an sich, die Aufgaben waren an vielen Punkten schon okay, aber ich habe einfach festgestellt, dass dieses ganze Thema Finanzwelt oder dieses Umfeld Finanzwelt ähm, mich überhaupt nicht interessiert hat und ähm, die Aufgaben, die ich deshalb, die ich dort gemacht habe, waren deshalb auch für mich irgendwie träge und ähm, total demotivierend. Und so kam ich immer mehr zu dieser Frage, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, und hätte ich früher auf mich gehört, hätte ich wahrscheinlich auch früher schon ähm, andere ähm, Schritte davon abgeleitet oder wäre einen anderen Weg gegangen. Aber so war es nun mal, dass ich da jetzt ähm, nach acht Jahren in der Berliner Sparkasse echt ziemlich frustriert war und nicht so richtig wusste, wie es weiterging. Ich hatte so ein paar Ansätze, vielleicht Personal, vielleicht irgendwie was ganz anderes machen. Ich habe meine Masterarbeit über den Fitnessmarkt in Berlin geschrieben, weil ich zu dieser Zeit total viel Sport gemacht habe und hatte gedacht, vielleicht könnte das auch was sein. Und tatsächlich hat mich die Krise dann auch selbst in den Coaching getrieben, glücklicherweise, denn da habe ich viel mehr über mich erfahren und auch diesem Wunsch nach der Selbstständigkeit mehr Platz gemacht. Also das war ähm, der letzte Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, hier muss ich mich tatsächlich dieser Frage stellen und konnte sie zum Glück auch Schritt für Schritt beantworten. Also mhm. durch dieses Coaching auch zum Großteil. Also, weil mhm. da kam raus, Selbstständigkeit ist ein Weg für mich und Coaching war dann die ideale Kombination dafür, aber das war dann auch erst ein nächster Schritt. Ja. Wie war es bei dir, Steffi?
0: Ähm na, ich stand in den letzten acht Jahren, würde ich sagen, immer wieder vor der Frage. Ich bin vor acht Jahren nach Berlin gekommen und hatte dann meinen Master abgeschlossen in Kultur und Sozialanthropologie und ähm, das ist ein geisteswissenschaftlicher Studiengang und damit kann man alles und nichts machen. Und ähm, ich habe einerseits sehr viele Interessen und habe mich in den verschiedensten Bereichen auch ausprobiert und habe dann in diesen Bereichen, also es war beispielsweise die Obdachlosenhilfe, in der ich gearbeitet habe. Es war jetzt zuletzt ein Projekt an der Humboldt-Uni, ähm, in dem es um Digitalisierung der Studienorientierung ging, äh, wofür ich verantwortlich war. Ähm, aber auch im Journalismus war ich unterwegs. Und ähm, in all diesen Bereichen und in all diesen beruflichen Stationen habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ist es das jetzt oder wie kann es weitergehen? Mhm. Und habe diese Stationen genutzt, um herauszufinden, worum es mir wirklich geht und was ich wirklich machen will. Und ähm, in der Obdachlosenhilfe, das habe ich eine Saison gemacht, das hat auch super viel Spaß gemacht. Auch wenn das Wort Spaß in dem Zusammenhang irgendwie absurd klingt, aber es hat mir Freude gemacht und habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, okay, ich möchte mit Menschen arbeiten, aber für mich ist es total wichtig, dass die Menschen bereit sind, die Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Dann wusste ich irgendwie, okay, mit Menschen, aber es war halt noch mal konkreter. Und so bin ich dann Stück für Stück auf Coaching aufmerksam geworden und habe gemerkt, dass das ein Bereich ist, in dem ich eben auch selbstständig tätig sein kann, was sich dann auch herauskristallisiert hat, dass da mein Weg hingeht. Und für mich war es immer wieder wichtig, innezuhalten und ähm, auf meine Intuition zu hören, also wirklich genau hinzuspüren, ist jetzt das, was ich gerade mache, wirklich das, was mich glücklich macht oder glaube ich nur, dass ich das machen muss. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt immer nur dahin gesprungen bin, wo mich meine Sehnsucht hingezogen hat. Also ich war schon auch vernünftig unterwegs, würde ich sagen, und hatte immer auch Brotjobs im Einzelhandel oder in Bars ähm, und habe das dann parallel gemacht mit dem Ausprobieren oder dann eben jetzt auch mit einer ähm, Stelle an der, an der Uni. Und ähm, mein wichtigstes Learning eigentlich aus den letzten Jahren war, dass man ähm, da wirklich Antworten darauf finden kann, wenn man sich traut, seiner Sehnsucht zu folgen. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht irgendwie so dieses rosa-rote Oh-Herzens-Business und keine Ahnung, ich finde, da gibt es immer wieder Lösungen, wie es weitergehen kann, ähm, ja, die einem Freude machen und wo man sich dann irgendwie hintasten kann. Ja. Und im Grunde machen wir das ja auch mit diesen sieben Schritten. Also ein, ein Reflexionsprozess, ähm, in dem du dir erlauben kannst, alle Ideen in Erwägung zu ziehen, mhm. die so in deinem Kopf rumschwirren. Ähm, ja, und der dich am Ende ins Handeln bringt. Das wäre nämlich,
1: ähm, du hast gerade dein Learning aus dieser Zeit angesprochen und bei mir war es dieses Ins-Handeln-Kommen. Hm. Also ich habe mich sehr lange im Kreis gedreht und gegrübelt, wie könnte es weitergehen und habe ähm, irgendwie mit meinen Freunden darüber gesprochen, mit meinem Partner und ich war super frustriert und ähm, bin oft heulend nach Hause gekommen, weil ich nicht wusste, wie was ich jetzt machen soll. Und ähm, mir die Erlaubnis am Ende zu geben, für eine Idee jetzt erstmal loszugehen und da Bewerbungen zu schreiben und eine Erfahrung dazu zu machen, das war super. Also das ja, dann hat mich
0: auch nicht gleich davon auszugehen, dass die nächste Idee, die man verfolgt, der, der heilige, heilige Gral ja. sein muss, sondern dass man ähm, auch Ideen ausprobieren darf. Und wenn man merkt, auf dem Weg dahin, hey, irgendwie ist es doch nicht das Richtige, dann kann man auch wieder zurückweichen. Ich glaube, vorsichtig muss man an der Stelle sein, wenn man vielleicht zurückweicht, weil irgendwelche Ängste hochkommen, dass hm. man sagt, oh nee, da will ich jetzt doch nicht ran. Kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Ne? Lass uns einsteigen in die sieben Schritte. Genau, wir haben im Grunde den ersten Schritt schon angerissen. Und zwar, der erste Schritt lautet... Alle Ideen sammeln. Das bedeutet, du setzt dich mit Zettel und Stift hin. Es ist wichtig, dass du was zu schreiben hast. Wie gesagt, das muss nicht unmittelbar jetzt sein, kannst aber auch direkt mitmachen oder dir dann das Freebie holen. Und ähm, schriftlich das Ganze zu machen, hat den Vorteil, dass du dir damit selber einen Spiegel gibst. Deine Gedanken kommen aus Papier und du hast sie damit vor Augen. Und wir merken immer wieder in unseren Coachings und auch in den Workshops, dass das ein riesen Aha-Moment ist. Und dass die Frauen dann sagen, ja, ich dachte immer, ich hätte so viele Ideen, aber wenn ich die aufschreibe, dann sind es nur vier. Aber dadurch, dass man sie nie aufs Blatt bringt, ist es wie so eine riesen Gedankenwolke, die man mit sich rumträgt. Also, Schreibzeug. Ähm, genau, sammle alle Ideen, die dir einfallen, wenn es um die Frage geht, wie geht es beruflich bei mir weiter? Mit allen Ideen meinen wir alle Ideen. Das heißt, auch die. Ähm, von denen deine Mama, dein Partner oder sonst wer vielleicht gerade sagen würde, ach nee, komm, lass mal, das klappt sowieso nicht. Ähm, und auch die, von denen du das selber denkst und auch die, vor denen du vielleicht ein bisschen Schiss hast. Das heißt wirklich mal dein Hirn einmal leer schreiben und es darf alles raus ähm, was da drin ist und was ich vielleicht auch noch so ein bisschen verstecken möchte. Ich habe das mal mit einer Klientin gemacht, die hatte alle Ideen aufgeschrieben, dann habe ich sie gefragt, und bist du so weit? Meint sie so, ja. Und da habe ich äh, eben genau das gesagt, so und jetzt guck nochmal, welche Ideen erlaubst du dir vielleicht nicht so richtig oder vor welchen Ideen hast du vielleicht ein bisschen Schiss. Und erfahrungsgemäß kommt immer noch mal ein, zwei Sachen. Ähm, die aus Papier wollen, aber ja, die man irgendwie so wegdrückt. Ja. Das sind oft die spannendsten Ideen.
1: Ja, die, die einem vielleicht auch so ein bisschen peinlich sind zu, zu teilen mit anderen, die man eher für sich behalten hat die ganze Zeit. Die dürfen jetzt mal da rauskommen.
0: Genau, und die gute Nachricht ist, du bist jetzt ganz alleine. Das heißt, da guckt dir jetzt auch niemand aufs Papier mhm. und kannst dich trauen, ähm, auch diese Ideen jetzt mal zu notieren. Und wenn du das gemacht
1: hast, dann schau dir mal deine ganzen Ideen an und bewerte diese Ideen im zweiten Schritt anhand der Skala, wie sehr zieht mich diese Idee an. Eins ist gar nicht anziehend und zehn ist sehr anziehend. Und wir haben bewusst diese Frage, wie sehr zieht mich diese Idee an, gewählt, weil es darum geht, dass du da schon mal so ein bisschen auf dein Bauchgefühl ähm, hörst, anstatt ähm, auf die ganzen Vernunftsgründe, die vielleicht sofort sich da einschalten, also, wie setzt zieht dich die jeweilige Idee an, die du notiert hast? Und dann schreib dir dahinter deine Zahl, die dir spontan in den Kopf kommt. Zerdenk es nicht. Mach
0: es aus dem Bauch raus, schnell und quick and dirty. Genau, jede Idee. Eins, also, nacheinander durchgehen. Ja. <lacht> genau, und dann im dritten Schritt ähm, rankst du deine Ideen. Und zwar von 1 bis X, je nachdem, wie viele Ideen du hast. Das heißt die momentan attraktivste Idee, die dich am meisten anzieht, kommt auf Platz 1. Und die Idee, die dich am wenigsten anzieht, oder vielleicht sind es auch mehrere, die dich gar nicht so sehr ähm, anziehen, die kommt dann auf den letzten Platz. Wenn du dieses Ranking jetzt vor dir hast, dann guck dir das einfach mal an und spür in deinen Körper rein und beobachte mal, was sich da zeigt. Also an welchen Körperstellen kommt vielleicht ein Gefühl von Enge oder vielleicht gibt es einen Druck auf dem Bauch, vielleicht kommen aber auch Schmetterlinge im Bauch hervor und ein Gefühl von Aufregung. Ähm, beobachte einfach mal möglichst wertungsfrei, was sich da so in deinem Körper abspielt, wenn du dir dieses Ranking ähm, anguckst. Und
1: vielleicht in diesem Zusammenhang ähm, nochmal wichtig, ähm, bei den ganzen Ideen, die du notiert hast, ähm, das können alles... Ähm also der Zeithorizont kann da flexibel sein. Es muss nicht sofort der nächste denkbare Schritt sein, sondern es kann auch etwas sein, was du dir generell vorstellen kannst, wo du dich beruflich hinentwickeln möchtest. Also äh, eng dich da selbst nicht so ein, indem du jetzt denkst, das muss sofort der Anschlussjob sein oder ähm, die Selbstständigkeit muss sofort der nächste Schritt sein. Nee, es geht darum, was du dir generell beruflich vorstellen kannst.
0: Ja, oder wenn man vielleicht auch gerade in der Situation ist, kann es ja auch das sein. Ja. Aber ich glaube, der... Der, der Hintergrund oder die Metaebene, das ist vielleicht auch ganz Gutes vorweg zu sagen. Es läuft nicht darauf hinaus, dass du sofort kündigen musst oder dass du sofort irgendwie dein Leben als digitale Nomadin starten musst. Ähm, es geht jetzt erstmal um die Orientierung. Das heißt für mhm. den Fall, dass du merkst, oh jetzt kommt aber Aufregung hoch oder Nervosität, wenn ich mich mit dieser Frage beschäftige, dann kannst du dich auch an der Stelle beruhigen. Du musst nicht sofort springen. Also Du befindest dich in einem Orientierungsprozess und Orientierungsprozesse brauchen Zeit und wichtig ist einfach, dass du die Verantwortung dafür übernimmst und dich nicht wegduckst vor diesem Orientierungsprozess. Und wenn du den ganz verantwortungsbewusst durchläufst und dich auch da deinen Ängsten stellst, dann wirst du am Ende klarer rauskommen als bisher. Und ähm, das ist sozusagen auch die Nachricht, die wir dir mitgeben wollen. Es geht jetzt nicht darum, finde deine Berufung in fünf Schritten und dann ist alles geil, ähm, sondern erstmal entspannen. Schritte durchlaufen und dann gucken wir mal, was rauskommt.
1: Der vierte Schritt ist, dass du die Ideen, die du jetzt in deinem Ranking dort vor dir stehen hast, ähm, mal aufgrund der Frage durchleuchtest, was die Motive sind, die ähm, hinter der Idee Nummer eins sind, die du dir erhoffst, ähm, damit zu verwirklichen, welche Gefühle, möchtest du durch die Verwirklichung der Idee in deinem Leben haben. Also dass du da wirklich mal bewusst schaust, was du ähm, ja glaubst, da durch diese Idee in dein Leben zu holen. Genau, durch Idee Nummer eins. Ja, stimmt. Du hast das Ranking und du äh, konzentrierst dich auf Idee Nummer eins. Denn das ist anscheinend dein Favorit. Und ähm, das können so Gefühle sein wie, ähm, vielleicht möchtest du dich mit der Verwirklichung ähm, freier fühlen. Oder ähm, vielleicht ist auch ein, ähm, ein Motiv dahinter, dass du äh, dich finanziell abgesicherter fühlen willst. Auch das ist in Ordnung. Und vielleicht ist auch ein Motiv, dass du dich machtvoller fühlen willst. Das ist ja auch etwas, was wir uns manchmal nicht erlauben, aber was durchaus in uns schlummert. Und auch dafür ist es, äh, braucht keine Rechtfertigung, dass du das möchtest oder dass du dir das erhoffst, damit äh, zu verwirklichen. Also ähm, guck da wirklich noch mal ganz genau hin. Was sind die Motive und die Gefühle, die du dir erhoffst, mit der Idee Nummer eins, also
0: deiner momentan favorisierten Idee zu verwirklichen? Und auch das wieder schriftlich notieren, also nicht einfach nur im Kopf, ah ja, kann ich mir eh merken, schriftlich und am besten auch nicht im Telefon notieren, digital, sondern ganz äh, traditionell mit Stift und Papier. Wobei, da wäre Ja, das jetzt, Geschmackssache, das ist, aber ich finde... Du bist da eher... Also, ich
1: mag es zum Beispiel auch mal ganz gerne. Weil besser... Digital. Ja, besser mache ich das digital jetzt gar nicht.
0: Ja, okay, klar. Also, du wirst die richtige Entscheidung für dich treffen. <lacht> Dann im fünften Schritt ähm, machst du eine kleine Visionsreise und dafür schließt du ganz einfach deine Augen und lässt die Vorstellung zu, dass Idee Nummer eins real wird. Also das heißt, guck mal, ähm, wie gut du die Vorstellungen zulassen kannst, die aufsteigen, wenn du dir vorstellst, dass du diese Idee umsetzt, dass sie also wirklich in deinem Leben sein wird. Und ähm, dann guckst du auch wieder möglichst aufmerksam und wertungsfrei, was sagt denn eigentlich mein Körper dazu? Also welche ähm, Gefühle kommen hoch, welche Körperregungen kommen aber auch hoch, vielleicht spürst du plötzlich eine Anspannung im Kiefer oder vielleicht kommt eine Vorfreude hoch, was auch immer es ist. Und guck auch mal, welche Gedanken kommen hoch. Die hängen nämlich auch mit deinen Gefühlen zusammen und ähm, wir wissen aus eigener Erfahrung, aber auch aus den Coachings und Workshops, dass sich dann an diesem Punkt auch gerne mal Zweifelgedanken und Angstgedanken einschleichen. Ähm, und das plötzlich so Gedanken kommen wie, ja, das kann doch nie klappen, wie soll denn das funktionieren und so weiter. Und dann sind wir schnell geneigt, das Ganze wieder ad acta zu legen und nicht mehr weiter zu bearbeiten. Wenn diese Gedanken hochkommen und du merkst, dass vielleicht auch Angst da ist ähm, und ganz viele Fragen in deinem Kopf sind, dann ist die gute Nachricht, die dürfen erstmal da sein. Du brauchst darauf keine Antworten zu finden und sie sind erstmal einfach da, und wollen gesehen werden, aber wie gesagt, es bedeutet nicht, dass deine Idee doof ist, wenn diese Gedanken hochkommen. Und es bedeutet auch nicht, dass du sofort losrennen musst, um sie zu beantworten, diese Fragen. Egal, woran du gerade denkst, ähm, ja, bleib einfach dabei und folg uns weiter im Prozess. Und du kannst dir auch deine Gedanken, die Ängste oder die Befürchtungen, die hochkommen, aufschreiben. Auch das kann helfen, um das ganze Gedankenwirrwarr zu entkräften.
1: Ja, denn manchmal ähm, stellst du dann schon beim Aufschreiben fest, dass ähm, diese, diese Angst oder diese Sorge vielleicht gar nicht so berechtigt ist. Und wenn du ähm, dich dann damit konfrontierst, ob, ähm, wie du damit umgehen würdest, wenn tatsächlich dieser Worst Case oder diese befürchtete ähm, Situation eintritt, ähm, dass du dann bemerkst, ah ja, okay, ich könnte es handeln. Und ähm, somit kann es dann Schritt für Schritt auch kleiner werden wieder. Also wirklich erstmal einen kleinen Augenblick mit diesen Ängsten sein. Das ist völlig in Ordnung, dass sie da sind. Und wenn du dich damit jetzt, also darauf mehr eingelassen hast, diese Idee realer werden zu lassen und ähm, dich mit deinen Gedanken und Gefühlen ähm, und auch was so mit deinem Körper passiert beschäftigt hast, dann ähm, schau doch jetzt bitte im sechsten Schritt, ob du diese Idee wirklich verfolgen willst. Also frag dich, will ich diese Idee verfolgen? Hör ich mal nicht hinein. Und wenn da ein Ja kommt, dann notiere dir ein Ja. Und dann frag dich ruhig nochmal, will ich diese Idee wirklich verfolgen? Und wenn da auch ein Ja kommt, dann notiere dir auch dieses. Damit hast du im Grunde die Entscheidung für deine Idee getroffen, beziehungsweise die Entscheidung dafür getroffen, dass du dieser Idee mehr Raum in deinem Leben geben möchtest, dass du sie weiter verfolgen willst, dass du vielleicht mehr erfahren willst, wie du diese Idee wirklich umsetzen kannst.
0: Und im nächsten Schritt, also wenn du dir das Ja gegeben hast, ah ja, vielleicht für den Fall, wenn du dir, wenn ein Nein kam, dann kannst du auch noch mal gucken, okay, woher kam denn jetzt das Nein? Welche Befürchtungen sind da vielleicht auch noch im Raum? Und wenn es wirklich einfach ist, nee, ich habe da jetzt doch keine Lust drauf, dann kannst du natürlich auch zu deiner Idee Nummer zwei übergehen und dich da fragen, will ich die alternativ verfolgen?
1: Mhm. Mir fällt dann noch ein, wie war denn das, du hast vorhin erzählt, du hast verschiedene Ideen in deinem Leben verfolgt. Und wir haben jetzt gerade das Thema Angst auch an, angeteasert schon mal. Wie bist du damit umgegangen? Hattest du Hast du gemerkt, dass du... Angstgefühle hattest, als du ein als, als, als es an, das verwirklichen wirklich neue Ideen ging? Ja,
0: total, also ich würde mal sagen, ich hatte ähm, in der Orientierungsphase ähm, wie gesagt immer ähm, gearbeitet und nebenbei halt dann andere Projekte gemacht und die genutzt, um eben herauszufinden, welche Facetten brauche ich in meiner Arbeit und ähm, es gab aber dann einen Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich würde jetzt gerne was mit meinem Masterstudium anfangen und das einsetzen, und habe angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Und das hat eine ganze Weile gedauert und war auch nicht wirklich erfolgreich. Rückblickend weiß ich, weil ich keine Ahnung hatte, was ich wollte. Ich dachte mhm. halt, das waren so Kopfgeburten. Ich gehe in irgendein Referat und arbeite da. Wenn ich mir das heute vorstelle, Gott, ich wäre da gestorben. Ähm, ich wollte das gar nicht und es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und als ich dann auf Coaching aufmerksam geworden bin ähm, und gemerkt habe, da ist so eine große Resonanz und ich sehe da auch ein gewisses Talent, ähm, ging es für mich dann darum, ähm, erst mal wieder ein Praktikum zu machen ähm, in einem Coaching-Unternehmen, in dem ich dann auch die Ausbildung gemacht habe. Und da war ich fast 30. Und ähm, da waren alle Alarmglocken auf Rot und mein Kopf ist amok gelaufen und hat gesagt, so, du kannst jetzt nicht mit fast 30, hier, ich war 29, noch mal ein Praktikum machen. Du musst jetzt Geld verdienen und das geht jetzt nicht. Du bist schon wieder Praktikantin. und ähm, Ich habe aber gespürt, dass es jetzt der richtige Weg ist. Also es war einfach eine Ahnung oder ein, mhm. ein, ein intuitives Gefühl. Und dem bin ich gefolgt. Aber es gab Nächte, da habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, vom Kopf her, ich treffe die falsche Entscheidung. Und ich habe dann in dem Moment mich wirklich geübt im Vertrauen. Also das war auch so ein Riesen-Learning. Vertrauen ist das Gegenmittel zu Angst. Und das zu stärken... Und dann trotzdem weiterzugehen und in diese Unwissenheit reinzulaufen, das war ein echt krasser Prozess. Und letztendlich ist dann der Groschen gefallen am ersten Ausbildungswochenende in der Coaching-Ausbildung, als ich das erste Mal in der Rolle der Coachin am Flipchart stand in der Zweierübung und dann einfach nur gemerkt habe, alter Schwede, wie geil ist das denn? Das will ich machen. Dann war ich erst mal drei Tage auf körpereigener Droge. Das war sehr abgefahren. Ähm, und war total berauscht, dass diese Suche in dem Moment endlich vorbei war und dass es richtig war, dem zu folgen und dann nicht mich habe leiten lassen von dieser Angststimme. Weil es hat halt tatsächlich, glaube ich, drei Monate gedauert, in denen ich Praktikum gemacht habe, bis dann die Ausbildung losging. Das heißt, ich habe mich auf Coaching eingelassen, ohne ja wirklich zu wissen, ob das was für mich ist. Ja. Und an diesem ersten Ausbildungswochenende am ersten Abend ist dann in der letzten Übung, in den letzten zehn Minuten dieser Groschen gefallen. Na, Gott sei Dank. Ja, das war wirklich, also da hatte sich so viel angestaut. Ich war ja davor 14 Monate auf Jobsuche. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist mir wichtig zu betonen. Ich habe parallel immer gearbeitet, so, ne? Ähm, und ähm, das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, da finanziell unabhängig zu sein in der Zeit. Aber es war halt trotzdem total nervenaufreibend und dann plötzlich zu merken: oh mein Gott, voll geil. Ja. Richtige Entscheidung getroffen. Ähm, das war, war eine krasse Erfahrung, ja. Hm.
1: Diese Erleichterung hatte ich, als ich den Infoabend bei der, bei der Coaching-Ausbildung hatte. Also, so dieses ähm, Gefühl: okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, erstmal da weitermachen und ähm, da mehr zu erfahren und mich mehr dem hinzugeben. Das fand ich das, Ja, ist schön, dass du das ansprichst, weil ich hatte das schon so ein bisschen, eigentlich aus dem hatte ich gar nicht mehr so präsent, aber es war, war echt super. Ich hatte damals mit einer Freundin den Infoabend besucht und wir waren beide so, ja, das ist es. Das machen, das machen wir jetzt und ähm, da ähm, investieren wir jetzt das Geld in uns und weiter. Hm. Ja, ich und dann recht recht
0: verflügelt danach. War es auch die richtige Entscheidung, ja. weil sonst hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Das ja. ist ja auch in der Coaching-Ausbildung passiert. Das also, was wir euch damit sagen wollen oder dir damit sagen wollen, diese Angststimmen, die dürfen eben da sein. Ne? Und ähm, man darf sich trotzdem dafür entscheiden und man darf aber auch wieder umkehren. Also, ich habe auch ähm, zwei Praktika im Bereich Journalismus gemacht und gemerkt, ja, okay, das ist es nicht. Ich will nicht von journalistischer Arbeit jemals leben. So, das Nee, und habe dann eine Kehrtwende gemacht und da könnte man jetzt auch sagen, ja, aber die zwei Praktiker waren ja umsonst. Nee, waren sie nicht. Ähm, ich habe super viele coole Sachen gelernt, ähm, tolle Leute kennengelernt und aus jeder Situation, finde ich, kann man eben diese Puzzlestücke sammeln die einem Auskunft darum geben, darüber geben, wo es halt wirklich lang geht. Ja, und mit jedem Mal, wo du etwas
1: ausschließen kannst, kannst du auch viel fokussierter wieder in ja. andere Richtungen gehen. Also ich bin so froh, dass dieses Thema, ähm, will ich ein Fitnessstudio leiten, <lacht> nicht mehr in meinem Leben ist, sondern dass ich weiß, okay, diese Branche ist absolut nichts für Anabolika. mich. Anabolik. <lacht> Sonst würde ich hier nicht mehr auf den Stuhl passen. <lacht> das ist eine Bank, aber da würdest du dann auch nicht mehr drauf
0: passen <lacht> Also passt nicht mehr durch die Tür. Hallo Steffi, ich bin wieder da. <lacht> Kopfhörer passen nicht mehr auf die Ohren.
1: <lacht> nee, hat auch keine Angst, hat auch keiner mehr Angst vom Coaching bei mir.
0: <lacht> ich coach dich ins Glück.
1: <lacht> hat bei mir auch funktioniert. <lacht> nee, also ja, genau, mit jedem Mal, wo du etwas für dich ausschließen kannst, ist das, macht es das eigentlich, oder nicht eigentlich, es macht es einfach einfacher im folgenden Weg.
0: Genau, deswegen also nochmal die Frage, Schritt Nummer 6, willst du die Entscheidung ähm, für Idee Nummer 1 treffen? Wie gesagt, musst nicht sofort kündigen, ähm, ja oder nein? Und wenn du dann ein Ja da stehen hast, dann geht das an den siebten Schritt und Caro hat es vorhin schon gesagt, es geht nämlich darum, ins Handeln zu kommen. Das heißt, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann ist jetzt die Frage, welche erste Mini-Handlung kannst du innerhalb der nächsten 72 Stunden machen, die dich deiner Entscheidung die sie die Entscheidung unterstreichen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel gerade entschieden hast, ja, ich will noch mal ähm, studieren und hast aber vielleicht noch gar nicht so richtig Ahnung, was es überhaupt für Studiengänge da gerade gibt und was dich interessieren könnte, dann könnte der erste Schritt sein, mal in die Recherche zu gehen oder vielleicht ein Gespräch mit einer Person zu führen, ähm, die dir Infos geben kann. Das heißt, du tastest dich mit dieser ersten Mini-Handlung und mit den weiteren Mini-Handlungen, die du danach noch machen wirst, an diese Entscheidung ran und ähm, finde es darüber erst überhaupt heraus, trägt diese Idee und ähm, will ich das dann wirklich oder stellt sich vielleicht heraus, nee, ich gehe doch in eine andere Richtung, aber erstmal geht es darum, sich zu committen und in diese Richtung zu handeln ähm, und erfahrungsgemäß zeichnet sich halt dann auch ab, dass oft eben noch Informationen fehlen, ähm, dass noch mit Leuten gesprochen werden möchte, bis man dann letztendlich wirklich sagen kann, jawohl, es geht weiter und weiter und weiter mit der Idee.
1: Ja, und was auch manchmal in den Coachings rauskommt, ist, dass ähm, über diesen Prozess ähm, ja, Dinge in deinem Leben auch hochkommen, die dir wichtig sind, aber die vielleicht gar nicht beruflich ausgelebt werden müssen, also, sondern dass es vielleicht eher ein Hobby ist, was ähm, wieder mehr in den Fokus rücken darf in, dein, in deinem normalen privaten Alltag und dass du dich vielleicht danach sehnst, das wieder ähm, ja stärker in dein Leben zu holen. Zum Beispiel, wenn du gerne schreibst, dann muss das nicht automatisch bedeuten, dass du dann irgendwie Copywriter, Journalist ähm, oder Ähnliches wirst, sondern dass du dir einfach wieder Zeit nimmst, um ähm, ja dieser Tätigkeit mit Lust und Freude nachzugehen. Und dann ähm, kann auch, wenn das zum Beispiel Idee Nummer eins war, kann das eine Erkenntnis sein, die dich dann zum Verwirklichen der nächsten Idee auf deiner, auf deiner Rangliste führt. <lacht> Sorry, das war nochmal mein Hulk. <lacht> ja, ähm, genau, also ähm,
0: auch das ist völlig okay, dass das in diesem, in diesem Sieben-Schritte-Prozess passiert. Genau, das heißt, jede Erkenntnis ist eine gute Erkenntnis, ähm Wichtig ist, dass du dich den Erkenntnissen, die du hast, stellst und nicht irgendwie dich davor wegduckst. Und wir glauben ganz fest daran, dass du das hinbekommst. Das waren die sieben Schritte. Einmal im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, das Freebie findest du in den Shownotes. Wir fassen die jetzt noch einmal kurz und knackig zusammen und starten mit Nummer eins. Und das ist... Alle Ideen, die du hast, auch
1: die vermeintlich ähm, unbequemen, unrealistischen oder längst vergessenen, wieder hervorholen und aufs Papier bringen und aufschreiben.
0: Dann im zweiten Schritt jede Idee einzeln bewerten anhand einer Skala von 1 bis 10. Welche Idee zieht mich wie stark an? 1 ist überhaupt nicht anziehend, 10 ist total anziehend. Im dritten Schritt stellst du
1: die Rangfolge auf ähm, anhand dieser ähm, Bewertungen, die du gerade gemacht hast und legst die favorisierte Nummer 1 fest. Also Idee Nummer 1 steht ganz oben und die Idee, die dich am wenigsten anzieht, steht ganz unten auf dieser Rangliste.
0: Im vierten Schritt fragst du dich, welche Motive verfolge ich denn eigentlich mit Idee Nummer 1? Also was erhoffe ich mir davon? Welche Gefühle ähm, erhoffe ich mir, wenn ich Idee Nummer 1 verwirkliche? beides notieren. Also sowohl die Motive, die dahinter stecken, sei es, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte finanzielle Stabilität, ich möchte mehr Freiheit, was auch immer. Schreib dir das auf. Im
1: fünften Schritt erlaubst du dir diese Idee ein Stück weit vor deinem geistigen Auge zu verwirklichen und real werden zu lassen, indem du ähm, dir vorstellst, diese Idee bereits verwirklicht zu haben und äh, dann in Kontakt mit dir gehst und guckst, okay, was für Gedanken kommen hoch, wie fühlt sich das an, was kann ich so im Körper spüren? Und welche Gefühle merke ich? Und auch da ist der Hinweis, kommt da Angst hoch? Auch die darf da sein.
0: Im sechsten Schritt fragst du dich dann, möchte ich diese Idee angehen? Möchte ich diese Idee weiter verfolgen? Guck mal, welche Antwort kommt hoch? Und dann fragst du dich noch mal, will ich die Idee wirklich angehen? Und schaust hast auch noch mal, was hochkommt. Hast du dir beides mal, beide
1: Male ein Ja notiert? gehst du im siebten Schritt die erste Mini-Handlung für deine Idee Nummer 1 an. Das heißt, du schaust, was kannst du in den nächsten 72 Stunden nach deiner Entscheidung tun, um dieser Idee ein Stück mehr Raum in deinem Leben zu geben. Das kann ein Gespräch sein, das kann eine Recherche sein, etc. Nichts ist zu klein. Es geht darum, dass du einfach ins Tun kommst und für diese Idee losgehst.
0: Jetzt wissen wir eben auch aus eigener Erfahrung, dass es sich ziemlich blöd anfühlen kann, wenn man gerade in so einer gefühlt unsicheren beruflichen Phase drin steckt, wenn man gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, deswegen wollen wir dir an der Stelle noch mal ganz bewusst ganz viel Mut zusprechen. Ähm, du wirst klarer werden, wenn du für die Klarheit losgehst. Und ähm, du kannst dir alle Unterstützung ähm, an die Hand holen, mhm. die du möchtest. Und ähm, wenn du sagst, okay, Selbstcoaching ist ganz nett, ich hätte aber gerne noch eine professionelle Begleitung, dann melde dich sehr gerne für ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei uns. Das dauert ca. 45 Minuten, egal wo auf der Welt du gerade bist, kein Problem, das Ganze findet über Zoom statt. Und dann klären wir dein Anliegen, wir gucken uns genau deine Situation an, das macht dann entweder Caro oder ich. Und wir wissen, ein Coaching kann echt Wunder bewirken, wir haben es selber in der Vergangenheit in Anspruch genommen und wissen auch von unseren Klientinnen, dass es funktioniert. Und äh, wir sind gerne für dich da, wenn du dir ähm, Unterstützung wünschst. Den Link dazu
1: findest du natürlich auch, wie immer, in unseren Shownotes zu dieser Folge.
0: Und für alle unter euch in Berlin, für alle Mädels, Frauen da draußen, die am 16. Oktober, das ist ein Mittwoch, noch nichts vorhaben, kommt zu unserem Soul Rebel Meetup in Berlin Mitte. Auch hierzu findest du alle Infos in den Show Notes. Es geht um 18.30 Uhr los und du darfst raten, um was für ein Thema es geht. Es geht um die Frage, wie geht's beruflich eigentlich bei mir weiter? Wir werden gemeinsam mit dir in der Gruppe diese sieben Schritte durchgehen. Du wirst von der Gruppe profitieren, von dem Austausch, auch davon zu hören, wie gehen eigentlich die anderen Frauen mit solchen Themen und solchen Fragen um. Es gibt wie immer gekühltes Bier und Snacks. Wir haben wunderschöne Räumlichkeiten, in denen wir zu Gast sind. Und das Ticket kostet schlappe 24,60 Euro. Wir freuen uns sehr, wenn du da mit dabei bist. Bring auch gerne deine Kollegin, deine Freundin mit je mehr, desto schöner wird's. Und wie immer freuen wir uns natürlich
1: auch, wenn du uns digital ähm, weiterhin verbunden bist. Folge uns deshalb auf Instagram @soulrebelcoaching at und abonniere auch unseren Newsletter. Da profitierst du von Rabattcodes und anderen Goodies, die ähm, wir dort mit unseren Leserinnen teilen.
0: Genau, so. Und wenn du es noch Bock hast, einen Kommentar zu schreiben, <lacht> immer her damit. Und ähm, ja, sei gerne auch wieder bei der nächsten Folge mit dabei. Wir freuen uns, wenn du uns verbunden bleibst und ähm, wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag. Für uns ist es heute ziemlich, ziemlich stürmisch draußen. Stürmisch. Und ähm, in der nächsten Folge begrüßen wir dich dann schon aus unserem neuen Podcast Studio in Kreuzberg dann. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen, lass dich nicht beunruhigen, egal wie viel Unklarheit gerade da ist, die Klarheit wird kommen. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Bis Mach's dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.